0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Hogar en Orden. Hoy vamos a hablar de las actividades extraescolares, que probablemente ya hayan empezado vuestros hijos o estéis en proceso de elección. Eh, me gustaría compartiros ideas y consejos para la elección de estas actividades, que espero que os sean de utilidad. Eh, bueno, en primer lugar, habrá que elegir actividad extraescolar. ¿Y cómo vamos a elegir esa actividad? Bueno, tendremos que tener en cuenta las necesidades de nuestro hijo, los gustos de nuestros hijos también y luego, por último, pues nuestras propias preferencias. Al final, las actividades extraescolares no dejan de ser un reflejo de aquello que nos gustaría inculcar a nuestros hijos. Porque son actividades que elegimos nosotros y que vamos a pagar nosotros de nuestro bolsillo. Entonces, eh, bueno, pues al final si tu hijo eh, quieres, bueno, quieres que tu hijo perdón aprenda música porque es algo que tú no has podido aprender o es algo que te gusta mucho, pues al final aunque le guste al niño o no le guste al niño, es probable que intentes meterle en esa actividad. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ser sinceros con nosotros mismos porque también las actividades las vamos a, a elegir según nuestras preferencias también. Pero es muy importante que los niños sepan y, 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 bueno, y tenerles en consideración cuando se haga esa elección. Eh, un niño que es muy sedentario porque es tranquilo, pues podemos pensar que le beneficiará una actividad física. Entonces, más allá de qué actividad física queremos que haga, lo importante es que se mueva. Con lo cual, si podemos preguntarle a él qué actividad es la que quiere realizar, conseguiremos que se implique mucho más, porque la elección fue suya. Al igual que si queremos que aprenda música, podríamos darle la libertad de elegir el instrumento. Eh, de esa forma, conseguiremos que, que los niños eh, bueno pues dentro de la elección un poco del sector que nosotros quedamos guiar ellos tendrán una elección eh, así que bueno creo que eso es, es muy importante si son muy pequeños es verdad que las actividades que hay no son eh, muy cerradas a nivel de deportes pues suelen ser actividades físicas para que ellos mm, pues aprendan coordinación ¿no? en la danza pues el ritmo pero no, aún no se centra en una especialidad concreta. Eh, y lo más importante es que se lo pasen bien, obviamente. Luego también para temas académicos, pues hombre, normalmente suele ser para niños un poco más mayores, aunque temas como idiomas, por ejemplo, puede haber en todas las edades. La importancia aquí será buscar centros o personas que den clases divertidas, amenas, y, y bueno, pues que curricularmente tengan un sentido para nosotros, ¿no? Que compartamos el sentido de la metodología eh, en la que le van a enseñar un idioma. Y si son, eh, pues, asignaturas de apoyo, probablemente estemos hablando de chavales más mayores, y aquí es donde, bueno, pues ellos sí que tendrán un, una participación, ¿no? En, en, en qué decir sobre si les gusta un profesor. Dentro de la necesidad que tengan, si nuestro hijo o hija necesita refuerzo en matemáticas, pues obviamente es obvio que lo que necesitará son clases de matemáticas, no podemos darle a elegir la asignatura, pero sí que podremos ver en él eh, si le está sirviendo, si no, y tener esa comunicación más fluida. Al final, para generar ese compromiso, lo ideal es que no solo nosotros estemos eh, eh, comprometidos a, a, a esa asignatura, sino nuestros hijos también. Y además es importante eh, en muchas actividades extraescolares que luego haya un seguimiento en casa. Por ejemplo, en la música es muy importante practicar. En los idiomas habrá que hacer los deberes. Eh, en deportes puede que haya competiciones o partidos fuera del horario de las actividades extraescolares. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta también cuando elijamos eh, esas actividades, ya que impactarán en nuestra vida diaria y en las actividades que ya tengamos que hacer, ya sean de trabajo o escolares de nuestros hijos. Eh, así que bueno, teniendo en cuenta su bienestar y su desarrollo, pues también tenemos que tener en cuenta nuestro tiempo, ¿no? y nuestro propio bienestar si vamos a sacrificar el tiempo de trabajo por tener que recogerles o llevarles o lo que sea bueno pues habrá que buscar horarios que nos beneficien también y si esas actividades no están en esos horarios bueno pues habrá que que llegar a un punto intermedio de lo que se puede hacer y lo que se desea hacer eh, entonces, bueno, pues creo que la elección, aunque probablemente esté guiada por nosotros, debería eh, ser también un poco eh, responsabilidad de nuestros hijos. Luego, para organizar el tiempo, porque claro, organizarse con un niño o con una niña es fácil, cuando tiene, pues por ejemplo, una clase un par de veces a la semana. Pero si tenemos dos o tres hijos con dos o tres días a la semana cada uno de actividades extraescolares? ¿Cómo hacemos ese encaje de bolillos? Bueno, en este caso, aparte de los puntos que he dicho antes, tendremos que tener en cuenta cómo cuadrar toda esa agenda de actividades y si es posible apuntar a los hermanos eh, a actividades eh, en el mismo horario y que tengan lugar en el mismo lugar. Eh, por ejemplo, si van a hacer algún tipo de ejercicio físico y son diferentes actividades, por lo menos que estén en el mismo polideportivo eh, y tengan una franja de horas similar. De esa forma haremos un único traslado y los horarios serán muy parecidos. Eh, y si no, pues habrá que buscar la mejor manera de enlazar uno con otro sin que, una cosa empiece a las 5 en un lugar de la ciudad y la otra acabe a las 5 en el lugar opuesto a la, de, de la ciudad, ¿no? en, en el otro extremo, porque no vamos a poder tele, teletransportarnos de un sitio a otro. Entonces, usando la lógica, eh, bueno, pues intentar buscar actividades eh, o juntar a los hermanos en, en actividades similares, esto también puede dar un gran apoyo entre ellos, generar esa sensación de, bueno, pues de equipo, ¿no? Eh, y y además nos facilitará la vida. Eh, aparte de las actividades extraescolares, creo que hay una cosa que hay que tener en cuenta. Y también es el descanso de nuestros hijos. Queremos que, que se dediquen a todo, a música, a deporte, a idiomas. Pero al final eh, ellos también están pasando jornadas eh, largas para, para niños ¿no? en el colegio. Y acaban muy, muy cansados. Entonces hay que ser coherentes con la necesidad también de descanso de nuestros hijos. Entonces si hay actividades que puedan hacer dentro del horario escolar porque lo ofrezca el centro, pues podremos aprovechar las tardes para descansar, para que las rutinas de la tarde sean más ágiles y puedan acostarse antes ¿no? y, y evitar un, un burnout, un, un cansancio extremo. Eh, y mantenido en, en, en los niños o incluso en los jóvenes, ¿no? Así que, bueno, lo ideal es que tengan ese tiempo para descansar, para jugar, para ser niños. Y si les apetece alguna actividad, pues obviamente apoyarles, ofrecerles esa oportunidad, que lo mismo no, no saben que existen, entonces ofrecerles que puedan ver a sus amigos después del cole en otras actividades, siempre y cuando así lo deseen. Y si no podrán descansar, dedicarse a sus deberes y ya está ya su tiempo libre. Es verdad que hay niños que pueden ser, bueno, no voy a decir vagos, pero un poco más relajados y aunque y, y, y nosotros también conocerles. Entonces, bueno, pues también dentro de que conozcamos a nuestros hijos a nuestros hijos podramo, podremos eh, ofrecerles alguna actividad también, ¿no? Si sabemos que es muy sedentario y que en casa pues pasa muchas horas eh, sin moverse y sin necesidad un poco de, de descanso tampoco porque, porque es un niño que aguanta bien el día pues igual o ya, así que habría que ofrecerle algún deporte hasta encontrar con algo que, le, que les guste ¿no? sin saturarles y lo mismo es muy probable que un curso, un año eh, les ofrezcamos un deporte, al año siguiente no lo quieran y haya que empezar con otro bueno pues esas cosas pasan eh, entonces ahí lo ideal es que las inversiones en materiales pues sean, en fin, más mmm, modestas al inicio y si ya vemos que les coge el gusto a algo, pues sí, ya podemos pues a través de eh, en navidades pedirle a los Reyes Magos o a Santa Claus una equipación mejor, un instrumento mejor, no un, un apoyo, un ordenador, lo que puedan necesitar para algunas clases y así pues podremos eh, seguir motivando a nuestros hijos para que eh, sigan en esas actividades. Así que, bueno, pues son todo pequeñas ideas que podemos tener en cuenta. Además, si inician ahora las actividades, Navidad está a la vuelta de la esquina y entonces, bueno, pues también se puede ofrecer el, el pedir un refuerzo para esas actividades, ya sea en material, en equipación, etcétera, ¿no? Eh, y continuar la motivación a lo largo del, del curso escolar. Así que, bueno, eh, espero que os haya sido de utilidad todo esto. Espero que podáis elegir eh, las mejores actividades para vuestros hijos y con vuestros hijos que la gestión de estas eh, clases extraescolares mmm, bueno pues que aunque requieran una planificación cuidadosa especialmente si hay varios niños implicados y nuestra agenda pues es complicada ¿no? Eh, pues que os lancéis a ello que investiguéis en, en la mejor franja de horarios los lugares y, y que puedan beneficiarse de, de descubrir nuevas pasiones de desarrollar sus talentos. Y siempre siguiendo sus gustos y sus necesidades. Eh, así que bueno, espero que, que encontréis ese equilibrio ¿no? entre el desarrollo de vuestros hijos y la estabilidad y el equilibrio de, de, de la vida familiar. Y eh, que bueno, pues que cuidéis muchos de ellos y que disfrutéis de, de ellos también. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio.